0: Här är en podcast från Göteborgs universitet och del två i ett samtal med sju stycken doktorander i forskarskolan KUL. Inspelat 2019 tillsammans med Karina Borström-Kjelen, doktor och lektor i musikpedagogik och Cecilia Björk, forskare i utbildningsvetenskap. Och nu ska vi få höra doktoranderna berätta lite kort om sina forskningsprojekt. Först ut är Cecilia Jepsom.
1: Jag jobbar ju i, i kulturskolan snarare. Jag har ju gjort det i 25 år och hade många frågor som dök upp under, under vägen där. Och lite som Lena berättade om att man ibland eh, inte riktigt fick tid att gå på djupet med frågor utan man går från det ena projektet till nästa. Man, det går eh, reflektioner får inte så mycket utrymme. Och, när jag startade mitt projekt så hade vi just varit i ett projekt ute i en grundskola med kulturskolverksamhet verksamhet. Det avslutades ganska abrupt och för mig lite förvirrande. Det kändes liksom, oj nu hände detta snabbt och, och chefen tog ett beslut och jag förstod inte riktigt varför. Och det, det föddes många frågor ur den situationen som vi hamnade i där. Kanske kulturskolan är annorlunda än en grundskola och med just för att det inte finns några styrdokument egentligen, utan det är mycket som går lite snabbare beslut på vad man satsar på att göra helt enkelt. Då. Så därför så blev det extra förvirrande för att det inte fanns nedskrivet vad det fanns för mål med det där projektet och, och vad det var som. Ja, så vidare. I alla fall ur detta så, så ville jag gå vidare och, och undersöka eh, hur, eh, hur man kunde nå nya grupper av barn för kulturskolans verksamhet. För det var ett slags rekryteringsprojekt som vi hade, hade varit i då. Så det drev mig till att eh, sök, skriva en forskningsskiss kring det. Och, eh, och som jag kom in på, då och sen så ganska snabbt så ändrades planen lite grann så att det här blev fyra olika artiklar som jag skulle skriva i en så kallad sammanläggningsavhandling. Så då Då började jag att få statistik till och början, med, fick jag möjlighet kring kulturskolan och vilka grupper av barn som nås av kulturskolan. Och sen gick jag vidare i de andra delprojekten, då, delstudierna med att prata med kulturskolelärare och chefer kring den här frågan med vilka barn, vilka grupper av barn man når och hur man jobbar med att nå nya grupper av barn. Så det, är, ungefär där är jag. Det är en lagom presentation. Mm. Var i processen är du nu i ditt projekt? Hur långt ifrån
2: disputation är du?
1: Ja, jag har ju skrivit alla artiklarna nu. De är inte publicerade alla, men två är publicerade. Mm. Så det, den helhetsbilden börjar ju tecknas nu. Mm. Om du skulle försöka blicka framåt lite grann och tänka på ditt projekt utifrån kan du se att det skulle kunna bidra till pedagogisk utveckling på något sätt. Eller hur, hur tänker du dig att, att det ja, skulle kunna göra det? Jag kan se parallellt med, med den här tiden, jag var, och de varant har det hänt mycket på polydisciplinet kring Kulturskolan. Det har gjort en genomförts en kulturskolautredning eh, och på det politiska planet så har man tillsatt. Eh, en kulturskolecentra som är ansvariga för viss utveckling av kulturskolan och det har kommit nya utbildningar som kallas kulturskoleklivet. Så det finns ju mycket nya, nya initiativ som har hänt parallellt och som man på något sätt är en del av mm. eftersom den första artikelns material faktiskt tillhör kulturskoleutredningen. Så så jag känner att det är en dynamisk period i kulturskolans liv, om man säger så. Som man då får möjlighet att ja, vara en del av på något sätt. Mm. Jag tror att många kulturskolor står inför utmaningar och de utvecklar sina verksamheter. Och då, då tror jag att det kan vara av värde att man har någon, någon, eh, någonting som alltså man kan reflektera kring. som som jag har då liksom tagit del av den forskning som finns om detta. Och, och även varit en del i olika nätverk där det har utvecklats annan forskning– –både i, ja, i alla de nordiska länderna som, som jag har samarbetat med. Så att det är liksom ett expansivt fält kring, mm. kring detta, så det, det är roligt att vara en del av det.
3: Det
0: var Cecilia Jeppsson som berättade om sitt forskningsprojekt. Nästa doktorand vid mikrofonen är Niklas Rudbäck. Karina Borgström Kjellén ställer följd frågan.
3: När jag jobbade ute i skolan så jobbade jag en del på estetiska programmet musikinriktning på gymnasiet och undervisade i en kurs som heter Jag som musiklärare. Som är obligatorisk för de som läser musikinriktningen. Där det, om man <går> tar det kort, handlar ju om att lära sig lite musikaliskt fackspråk och förmågan att kunna lyssna analytiskt på musik och så vidare. Um, och det var för mig var det ett stort... Jag, jag förstod inte riktigt vad det var tänkt att man skulle kunna åstadkomma där. Liksom. Hur, det gick, hur det faktiskt går till när man går från att kunna höra någonting eller inte kunna höra skillnad på måll och durakord sig till att kunna höra skillnad på måll och durakord. Så jag började i den frågeställningen och läste på om det. Och sen har projektet utvecklat så det har kommit mer att handla om musikbegrepp eller begreppsbildning än om lyssnande och hör Så den senaste utvecklingen är att det har kommit att handla om ett diagram som heter kvintcirkeln som är väldigt vackert som har använts flitigt i musikundervisning på alla möjliga nivåer och hur elever på gymnasiet approprierar det eller lär sig det eller tar till sig det eller gör det meningsfullt på olika sätt.
0: Niklas Rudbeck var det. Är. Över till nästa doktorand Lena Ostendorf som berättar om sitt forskningsprojekt.
4: Jag har nästan kommit så i mitt avhandlingsprojekt och börjar precis med mina, min analys av mina resultat. Och projektet handlar i kortad drag om musiklärautbildningen och hur egentligen varför den ser ut som den gör kan man säga, väldigt enkelt. Och då har jag då ett perspektiv som går ut på att man tittar på hur, hur de inblandade människor så att säga uttalar sig om saker och ting, att det har en stor påverkan av, på hur, hur det är utformat helt enkelt praktiken. Så det är alltså en diskursanalys jag gör på, på samtal jag haft med musiklärstudenter och utbildare på Musikhögskolan. Ehm, och vi får se vad som kommer fram vilka faktorer som har, som har gjort att det utvecklats på ett visst sätt och ser ut på ett visst sätt. och I förlängningen så är det också en strukturell eller politisk nivå i det hela. att eh, Det talas mycket om bredda deltagande, att det är en väldigt snäv grupp människor som söker sig till utbildningarna och som även jobbar på utbildningarna. Eh, och då kan man undra om man tycker att det är ett problem, men det tycker jag i alla fall att det är. Och jag vill undersöka varför det ser ut som det gör.
0: Det var Lena Ostendorf. Nu så ska vi höra doktoranden Emma Gyllerfelt som berättar om sitt projekt.
2: Mitt fokus i mitt avhandlingsprojekt är slöjdundervisning och nyanlända elever. Och jag kommer att studera det här utifrån ett multimodalt perspektiv. Det vill säga jag kommer att studera hur slöjd lär att eller kommunicera med nyölända elever just när man inte delar samma verbala språk men har andra resurser andra möjligheter att ta till till exempel blickar eller gester eller text och bild på olika sätt. Och jag har kommit så pass långt att jag har splatt in mitt material och bara det var ju fantastiskt att få komma ut och träffa elever och slöjdlärare igen efter en tid borta från den världen. Och jättekul att sitta och titta på mitt material nu och upptäcka allt som jag inte hade möjlighet att upptäcka då eller upptäcka som slöjdlärare själv för att tempot i skolan är så högt. Så det är jättekul att få gå in i detalj och titta på verkligen vad som händer under den lektionen. Och vad som händer i mötet mellan lärare och elev. Den interaktionen som, som sker mellan dem. Just blickar har jag upptäckt de här veckorna när jag har suttit med materialet. Skulle jag se något mer om det?
1: Att du är i mitt, eller är i början av processen fortfarande ja. så det är det klart att det är svårt för dig att säga vad
2: dina resultat kommer att ha för bäring på pedagogisk mm. utveckling. Men har du, har du några tankar kring det? Ja, men, stora tankarna, eller visioner. Man hoppas ju alltid att det jag gör nu såklart kommer till användning ute. Bland slöjdlärare framförallt och kanske. Men ja, jag hoppas väl också att... Eh, forskning kring nya elever och estetisk ämnen är idag så pass gränsad. Så jag hoppas att det kanske finns någon möjlighet att det går att vidga det perspektivet också eh, på sikt. Eh, men, nej, men jag hoppas att slöjlärare såklart får användning för användning för det jag har studerat.
0: Vi hörde Emma Gyllerfelt. Nu är det dags för Kristel Larsson som presenterar sitt forskningsprojekt så här.
5: Jag har ett, jag håller på med ett projekt som handlar om skola på vetenskaplig grund uh, ur ett musiklärperspektiv. Uh, och varför gör jag det? <laughs> uh, jo, uh, det är mycket prat om skola på vetenskaplig grund uh, uh, och... Uh, det kom ju en lagändring 2010 och jag har också haft förmånen att arbeta på skolor där man har jobbat mycket med de här frågorna i kompetensutveckling. Och, och jag, jag går i en forskarutbildning så jag gillar ju uppenbarligen idén om en vetenskaplig grund. Men det har inte pratats så mycket om det ur ett musiklärarperspektiv. Så jag är lite intresserad av det, en, en, musiklärare på vet, en musiklärarpraktik egentligen på vetenskaplig grund. Vad, hur gestaltar sig en sån? Eh, och, och jag har precis som Cecilia berättade om här för en stund sedan då, så, så gör jag en som kallas sammanläggningsavhandling, så jag eh, gör, ska göra fyra artiklar. Och jag har börjat på den första. Och då tittar jag på eh, Skolverket och texter och videos på deras webbplats och försöker liksom, och förstå eh, lite hur, hur det ja, talas eller skrivs om, om vetenskaplig grund och hur man kan förstå det, vad det innebär och, och så där. Och sen är jag planen att jag ska ut och eh, intervjua musiklärare också och kanske skolledare. Det är tidigt i processen så det är fortfarande mycket som står och väger lite svårt. Men det är mitt, ja det är mitt
6: projekt så. Mm.
0: Christer Larsson var det. Över till Ola Henriksson.
6: Mitt intresse är det muntliga berättandet som är storytelling och så vidare, som är ett estetiskt uttryck. Alltså lärares muntliga berättande har ju varit en, en, en. har en lång historia. Alltså de allra tidigaste beläggen för någon form av undervisning det brukar oftast kopplas ihop med något slags muntligt berättande och så här. Samtidigt som många lärare idag vet att det har väldigt stor effekt. En slags vardagspedagogisk kunskap kring, kring att använda berättelser i undervisning finns. Men samtidigt så uttrycker de lärare som jag då har träffat och intervjuat att de inte gör det längre som de, som de skulle vilja. Så då är min mm, vilja med den här avhandlingen som jag skriver att ta reda på det egentligen. Vad är, vad är det för verklighet som, som lärare står inför som gör att de inte berättar så mycket som de skulle vilja? Vad är det som skulle kunna göra så att de gör det mer? Så det handlar liksom om det muntliga berättandet som en lärarpraktik. Frågan man ofta får är men eleverna då. Och det är ändå ett val som jag har gjort. som man måste göra i en sån här avhandling. Att, att välja perspektiv. Så då är det lärarrollen. Som jag tittar på. Mm, så jag är också som Emma sa i alla fall. Att jag är ute och träffar mycket lärare. Jag träffar mycket elever. Spelar in lärare lära sprätta eller lektioner och så här, och observera och jag tycker att det också är också väldigt spännande och roligt att få tid att göra det här och analysera och tolka och jag tror att det kommer få betydelse för jag tror att det finns också en, en, ett växande intresse för det här det finns flera exempel som, som just nu då Jonas Lindrot på, på GU har ju skrivit en bok till exempel om att, att efterlysa den berättande, visande eller instruerande läraren till exempel. Och det finns andra tendenser att eh, efterfråga den kunskapen igen. Så, så som det var på lärarutbildningen för 30 år sedan, eh, att, att det var ett inslag eh, att man tränade muntligt berättande, det tror jag att lärare skulle ha glädje av. Till Och Det är något som jag skulle kunna jobba för att det kommer fram. Men det vet man ju inte. Jag är inte färdig heller. Så det kan ju bli motsatt effekt i värsta fall. Men vi vet. <laughs> Då får vi se vad resultaten säger.
0: Det där var Ola Henriksson. Vi går vidare till nästa doktorand här i detta samtal på forskarskolan KUL vid Göteborgs universitet. Och det är Camilla Johansson Bäcklund.
7: Jag är väldigt intresserad av hur vi kan förstå saker bättre genom att bygga modeller och gestalta olika abstrakta fenomen. Och det har växt fram väldigt mycket i och med de arbetsplatser som jag har varit på. Jag har dels jobbat på MCE och som, som konstpedagog och jag har jobbat i grundskolan och jag har jobbat på gymnasiet. Och jag har också jobbat i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt med elever som inte vill gå till skolan. Och sen så har jag också jobbat på universitetet några år ju. med studenter och också haft väldigt mycket då litteraturseminarier i samband med min tjänst på universitetet. Och då, då liksom har den här det här intresset för vad det är som händer när vi genom olika material försöker förstå saker som vi inte kan se eller eller som bara vi får förklarat via ord. Och då började jag göra litteraturseminarier med studenter som som gick ut på att de pratade eller behandlade olika texter via material och genom att bygga modeller och så. Och då tyckte jag mig kunna se vissa förändringar i hur studenterna kunde förhålla sig till, till litteraturen i deras examensarbeten. Och så. Men jag kan såklart inte säga någonting om det definitivt eftersom att jag då inte liksom gjorde det på ett metodiskt sätt med, med detta liksom, verktyg. Så det är därför som jag har sökt hit till doktorandutbildningen och det här att arbeta, den här typen av kunskap som baserar sig på att arbeta med rummet, kroppen och olika material brukar kallas för visso-spatialt baserade kunskapsprocesser och det är där som jag kommer liksom börja gräva, tänker jag. Och ja. ja, Jag kanske inte kan säga så mycket mer än så. Men det som, som forskningen visar att vissa spatiala förmågor är bra för det är bland annat att, att gör, kunna göra översättningar mellan abstraktion till konklusion. Men också visar, det finns det studier som visar på att man utvecklar sin vetenskapliga kreativitet så alltså att man liksom kan få syn på saker som man kanske liksom aldrig hade sett annars när man börjar försöka förstå och läsa saker på ett annat sätt. Så det är jag intresserad av. Och hela utbildningssystemet frågar ju, efterfrågar ju egentligen den kunskapen. I varje styrdokument från förskolan upp till högre utbildning så finns det mål som säger att elever och studenter ska bli bra på de här sakerna. Och ändå så är det så att att det talade ordet och det skrivna ordet är mycket, mycket mer tongivande i de flesta situationer. Även på utbildningar som då faktiskt är konstnärliga. Så kanske man har lite seminarier som är väldigt traditionella. Man sitter runt ett bord, pratar om en bok. Så, Så ja, jag hoppas att det som jag gör med här ska komma till användning på något sätt.
1: Mm.